0: Y para prepararnos al estudio de la Palabra de Dios, quiero que piensen algo conmigo. Tanto como puedo recordar, he disfrutado leer historia. Ustedes no tienen que disfrutar de la historia como lo disfruto yo. Si ustedes no lo hacen, bueno, no, no es que algo esté mal con ustedes, eh, y no, aunque podría yo discutir con eso. Pero la forma en la que esto funciona es que cuando mi casa está en silencio, que no ocurre voy a voy a dudo con tres hijos varones... Y que, por ejemplo, la nieve cae y que está la chimenea ahí y que, viste, me puedo sentar y es quizás sucede 15 minutos nada más. Y cuando ese es el caso, me le gusta levantar mis pies sobre el sillón y leer buena historia. Y amo hacer eso. Eh, transporta mi mente al, a los, al tiempo pasado y re me hace eso, me provoca mucho descanso y me estimula mucho el leer historia. Y creo que una de las razones principales por las que eso pasa es porque... Eh, eh, lo, por lo que dice Ecclesiastes 1.9, que dice, lo que ya ha acontecido, volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho, se volverá a hacer. Conclusión, y no hay nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol, pero creas o no, tú puedes leer acerca de la batalla de Cartagena... O la, explo la exploración de seis Francis Strait y aprender cosas que son excesivamente relevan relevantes para nuestro tiempo. Puedes hacerlo. Si tú estás en la secundaria y haces esas cosas, confíe en mí de que hay beneficios ahí. La historia revela, eh, entre otras cosas, cómo la gente funciona. Lo que nos motiva, lo que nos causa a tropezar, cómo respondemos al sufrimiento. Así que quizás. Debemos reemplazar acueductos con acuafina, por ejemplo, o en lugar de llevar palomas, en llevar celulares. Pero quiero que entiendan que lo que nos hace a nosotros ser lo que somos y como pueblo y como gente nos ha cambiado. Y por ese motivo la historia nos ayuda, puedes aprender mucha sabiduría de la historia, pero por favor escuchen esto. El factor o la verdad de que la historia se repite una y otra vez, puedes aprender del pasado, no significa de que la historia es cíclica. De que está en, encerrada en este en este círculo sin fin, eh, como las eh, religiones que hablan de la encarnación, que se repite, repite la encarnación y nunca termina. No, eso no es verdad una de las tendencias centrales de la Biblia, uno de los pilares fundamentales del punto de vista cristiano, no es una opción religiosa, sino que es una, revelad, una verdad revelada, es que lo que la historia nos ha contado, que tiene una línea final, que, es que está yendo a un lugar, incluso, incluso mientras se repite, la historia va hacia un punto, no estamos encajados en un círculo que nunca se va a acabar, o parte de la historia que tiene un principio, un centro y un fin. Está siguiendo el propósito eterno de Dios la historia. Y ese propósito, amigos, lo, lo que busca a Dios en este mundo, lo que toda la, a donde toda la historia está yendo, es lo que Pablo nos pone acá en Efesios capítulo 1 y nos presenta en Efesios 1. Antes de hablar de los Efesios, y esto es tan importante, él habla acerca de Dios lo que Dios está haciendo, la historia que Dios está escribiendo. Piensen en esto, Pablo podría haber dicho, hey, Efesios, soy, una, eh, soy un hombre más inteligente que ustedes, yo soy un apóstol, así que quiero que ustedes hagan esto, quiero que no hagan esto, va a ser bien con, para ustedes con amor, Pablo. Y él podría haber hecho eso, él podría haber traído el martillo y decirles lo que tenían que hacer, pero él no hace eso, él no hace eso, él quiere que ellos reconozcan cómo su pequeña historia es una parte de la, del gran, la gran historia de Dios. Perdón. Él dice, muchachos, déjenme decirles lo que Dios está haciendo en el mundo y cómo ustedes pueden abordar, el, abordar en la agenda de Dios, principalmente, que es el unir todas las cosas en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Está bien? Bueno, eso lo que acabo de decir. Esa es la meta de la historia. Ese es el fin de la historia, es la agenda de Dios, reconciliación, restauración, unificación y Cristo. Cristo es el fin, Cristo es la meta y esto es lo que significa para ti y para mí. Significa estar unidos con Cristo por fe y es estar envueltos en el gran final de todas las cosas. Lo digo de vuelta, si tú has sido unido con Cristo por fe, amigo, tú no estás eh, yendo alrededor de circunstancias lojas. No, tú has sido envuelto en el gran final de todas las cosas. Y esa realidad, unión en Cristo, es más grande que todas las cosas. Ese es el punto más alto de esta oración tan grande al final de Efesios. Les dije el otro día, en de Efesios 1, 3 al 14, es una sola oración en, la, en el lenguaje original. Eso es una oración muy larga. Pero confíen en mí. No es un ejemplo de mal inglés con todas estas frases y comas y puntos y que se separa una cosa a la otra es como que tu maestra de iglesia te enseñó que nunca hagas coma frase coma frase no quizás se parezca a eso pero hay un, eh, un un tema central en esta oración hay un punto principal hay un punto alto en Efesios 1 capítulo 1 y se encuentra en el versículo 10 y y como vamos a empezar a leer el versículo 7 para no perdernos. Vamos a leer de versículo 7 al 10. Tomen atención de al gran final de todas las cosas. Pablo dice así, en el versículo 7. En él, hablando de Cristo, tenemos redención. Mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros, en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y nos detenemos ahí. Para estar unidos con Cristo es en, eh, eh, encontrar en todas las cosas sin fin. La historia está llevando a lo que Dios tiene como motivo para el mundo. En los versículos que les acabo de leer, el apóstol Pablo nos cuenta lo que la unión con Cristo provee, lo que la unión con Cristo requiere, y lo que la unión con Cristo Garantía, garantiza perdón y mientras avanzamos a ver estas diferentes formas de la unión con Cristo vamos a poder ver cómo nuestras pequeñas historias son partes de la gran historia de Dios punto número uno la unión con Cristo provee una redención costosa una costosa redención miren de vuelta al versículo siguiente lo primero que Pablo dice no, no pierde tiempo en él en Cristo tenemos redención y esa no es una palabra que le escucho a menudo. Cuando alguien está hablando de cupones o los rebates de Best Buy, hacemos eso a menudo, pero en la Biblia la palabra redención es un acto de Dios en el cual Él nos libera o rescata o paga un rescate de alguien de la cautividad o la esclavitud. La idea esencial es Dios comprando a alguien de la esclavitud. Y el ejemplo se ve una y otra vez en referencia a una y otra vez en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodos, donde Dios der, derrim, redime a su pueblo, perdón, libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Leemos en el 7, el Señor dice que no puso su amor en ustedes y no se cogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de, o de esclavitud, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ok, en la Biblia ese acto de redención física donde Dios rescata a su pueblo, redime a su pueblo de esclavitud física en el pueblo en la tierra de Egipto, eso se convierte en un molde y una extralitación, en un tipo, si ustedes quieren, de una redención espiritual mucho más grande. Un rescate espiritual y una liberación espiritual que en la cual Dios va a trabajar enviando a su Hijo a liberarnos del maestro de, de, del pecado y la culpa. Y no, haga, no cometa errores en esto. La redención espiritual para ti y para mí no es opcional. No es opcional. Y en el sentido de eso, la razón por la cual Dios ofrece su redención es porque desesperadamente necesitamos redención. La redención no es esta religión, experiencia religiosa, perdón, para gente que es verdaderamente espiritual, sino que es una necesidad humana. Una necesidad humana, ¿por qué? Porque hemos nacido no, diciendo, no deseando lo que es malo, perdón, o inclinados a lo que es malo, sino que Estamos esclavizados a hacer lo que es malo. Escuchen lo que la palabra dice acerca de la esclavitud al pecado. El pecado es algo que hacemos no solamente cuando cometemos un error, no. El pecado es lo que somos y en los que estamos esclavizados. Es nuestro amo, nuestro Señor, que rige sobre nosotros. Y la, la cosa más loca de todo esto es, es que la Biblia dice que nuestra esclavitud es voluntaria, esto es lo que es tan insano. Queremos ser regidos por el pecado. Queremos pecar. Y a menos que tú pienses que yo estoy loco, le estoy dando a la gente para que pues, quizás diga, bueno, creo que sí. Bueno, piensa la última vez en la que tú pensaste en hacer lo que estaba supuesto a hacer. Y cada vez deseos de, de dentro tuyo dice, no voy a hacer esto, quiero hacer lo otro. Podemos todos relacionarnos con eso. Lo he visto en mi, en mi hijo de un año. ...quiero tirar ese cherry, ...no me importa y lo voy a tirar... ...y ¿sabes qué? ...y hacemos eso hasta el día que moramos... Eh, ...pienso que he compartido esta ilustración antes... ...pero ¿cuántos de ustedes han vido, visto la película Open Season? ...algunos de ustedes... ...bueno, que quizás he compartido esto con los estudiantes aquí... ...pero ahí esta gran escena donde Buck, el oso... ...creo que ese es el nombre de él... Él, está en, ...él entra en esta tienda y se encuentra con una gran pila de barras de chocolate... Y dice lo siguiente, dice esto. Él mira las barras de chocolate, no puede hacer su voz muy bien, pero dice algo así como, la, las barras guju. Ella es mi dama, suave y cremosa, tan malo que no debería hacerlo. Sin embargo, lo haré. Eh, se come la fila entera de chocolate, de barras Buhu, y he escuchado eso tantas veces, y digo, bueno, es ese es el tema, ¿verdad? Ese soy yo, no no somos neutrales. Buhu, eh, Buhu no estuvo de la barra de cereales y dijo, bueno, de una vez, y, bueno, ni siquiera tendría que estar en esta tienda, bueno, él no tenía esa objeción neutral, ¿no? Ese tenía un fuerte deseo hacer lo que estaba mal y es como nosotros. No solamente queremos lo que está mal, sino que nos deleitamos en lo que está mal y somos esclavos de lo que es malo. Y eso no es un fundamento creo loco del pastor para hacerte sentir mal de ti mismo. No, esa es la realidad. Para mí también. Así que, ¿qué es lo que ha hecho Jesús por nosotros? Dice Pablo, versículo 7. Él nos ha redimido, Él nos ha redimido, Él ha pagado el precio que era necesario para nosotros poder ser liberados de la esclavitud de nuestro amo, que es el pecado y la culpa, y servir al nuevo maestro que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso significa que convertirnos en cristianos no es solamente cambiar eh, creencias falsas de Dios por verdaderas creencias de Dios, sino que ser rescatados de la esclavitud significa convertirse a Cristo. Cuatro años atrás, un, eh, la revista Business Insider escribieron un artículo que era muy este, eh, interesante, uno de los rescates más caros que alguna vez se pagó para rescatar a alguien que había sido secuestrado. Y la recompensa fue, bueno, pre, perdón hermano Damián, era un, eh, un hombre argentino que fue secuestrado, Jorge Huambón, que fue secuestrado por un grupo terrorista argentino y si después de nueve meses de cautividad fue liberado eh, miren esto a cambio de un pago a costo de inflación de que en el día de hoy serían 293 millones de dólares fue liberado cambiado por 293 millones de dólares ¿por qué traigo esto al tema? bueno, porque la redención siempre cuesta es costosa Siempre es costosa. Un precio debe ser pagado. En el caso de ellos fue una, una cantidad de dinero increíble de 193 millones de dólares. Y Pablo dice desde el punto de vista espiritual que nosotros no somos diferentes. Nuestra redención espiritual del amo, del pecado y la culpa requiere que un pre precio de ser pagado y quizás me escuchan decir y dice, bueno, pero Matthew, ¿cómo, cómo Pablo, nos, por qué Dios no puede perdonar? Y ya está, y seguir adelante. Bueno, hago eso todo el tiempo y los perdono y bueno, seguimos avanzando. No, tú no lo haces. Tú no lo haces. No, no funciona de esa forma. El perdón no funciona de esa forma. Siempre cuesta algo. Piensa en esto. Si yo peco contra ti, tú tienes una de dos opciones. Vas a, a recibir un pago de mí con... Costándome el sufrimiento de la forma que yo te hice sufrir o quizás tú decides este, enterrar el dolor que te costaba a ti y perdonarme, pero de algo, cualquier forma uno de los dos tienes que absorber el costo de mi pecado. Y amigos, nuestra relación con Cristo no es diferente. Tú no puedes simplemente perdonar, un precio debe ser pagado. Esa es una demanda. Tú no te rebelas en, en el, contra el Señor del universo y. Te libras de eso fácilmente, y el pago necesario para satisfacer la justicia de Dios no puede ser más costoso. Es muerte. Génesis 2. El Señor Dios se orden al hombre de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás bueno aquí es lo que la promesa la ley promete perdón. tú pecas tú mueres y esto es lo que el evangelio dice tú pecas Cristo muere y ese es el evangelio la ley dice tú pecas tú mueres el evangelio dice tú pecas Cristo muere, Él muere para que tú no tengas que morir, y a través de su muerte, Él pagó tu rescate. Efesios 1, 7, dice en Él, tenemos redención mediante su sangre, ese es el costo, el perdón de nuestros pecados. Y iglesia, quiero que te des cuenta de que ninguna cantidad de dinero en todo el mundo puede se compara con la el valor de la vida de Dios. Y fue su vida, la vida de su mismo hijo, de su propio hijo, que Dios ofreció, que Dios pagó, para liberarte. Y piénsalo de esta forma, el pago que Dios demanda de ti, es el pago que Dios hace por ti. Y ese es el evangelio lo que Dios lo que el hombre demanda, lo que Dios demanda de ti lo paga por ti si tú eres cristiano significa que tú has sido unido por Cristo por fe él ha pagado por tu rescate él ha provisto una redención costosa así que que todo esto tiene que ver contigo en esta contigo dos cosas obligación número uno para esta semana cristiano no no desprecies el costo de tu redención. Si tú intencionalmente eliges pecar en esta semana, si tú persistes en hacer lo que tú quieres hacer en lugar de hacer lo que Dios dice que debes hacer, entonces tú estás burlándote de Cristo. No sé lo que, a qué pecado estás aferrado ahora. Puede ser este, un pecado sexual, puede ser enojo, puede ser amargura, puede ser orgullo, lo que sea que sea, Sabe esto, que cuando tú eliges intencionalmente pecar, estás rechazando y burlándote de aquel que ha pagado un precio infinito para liberarte de ese mismo pecado. Él te rescató. Él te redimió. Así que deja de seguir siendo a tu viejo amo. Sería insano, sería loco por Jorge Juan Bourne el ser rescatado y al día siguiente volver a esa selva y decirle, hey muchachos, acá estoy de vuelta estoy de vuelta, acá me tienen sería loco, sería estúpido hacer eso nadie en su mente clara volvería de vuelta a su captivador a la cual ha sido rescatado hace unos días y eso es lo que hacemos nosotros cuando elegimos con conocimiento pecar volvemos y eso es loco es estúpido no desprecies el costo de tu rescate el pecado no es tu maestro cristiano no es tu amo perdón Jesús lo es vive de esa forma segundo la segunda aplicación no trates de pagar por ti mismo lo que Dios ya ha pegado por ti está bien Note lo que Pablo dice, tú has sido rescatado, tú eh, has sido rescatado eh, de aclar, de acuer, mediante su sangre, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las riquezas de su gracia, nota eso de vuelta, no son tus Riquezas las que te salvaron amigos, sino que fueron las, las riquezas de Cristo las que aseguraron tu redención. Así que ten en cuenta de que si tú vas a seguirlo a él, no vas a pensar en tu mente de que alguna vez tú vas a poder ayudarlo o pagarle a él de vuelta lo que él ya ha pagado por ti. Tú no puedes hacer eso. Él te ama. Y fue su gozo redimirte. Y, el haberte redimido, él no él no que se quedó pobre por hacer eso. No se le acabó la cuenta de banco y tengo que gastar otro millón de años para poder recuperar lo que gasté en ellos. No, la abundancia de la gracia de Cristo es infinitamente grande de lo que tú puedas imaginar. Siempre la unión con Cristo provee una redención costosa y alabado sea Dios por eso. Esta es la segunda cosa que provee. Provee y requiere la gracia de la revelación. Provee una redención costosa y requiere la gracia de la revelación. Volvemos al versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de, los, de nuestros pecados son la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento, noten, nos dio a conocer, revelación, el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. ¿Alguna vez has recibido un regalo? Que fue ton, tan, este, eh, tan grande, tan lindo, que te dejó sin aliento. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Eh, levanta tu mano, no tengas pena de decir eso. ¿no? Estoy hablando de una pregunta... Eh, con trampa. Bueno, vamos a llegar. No, estoy hablando de un regalo material. Sí. Bueno, tengo varios ejemplos. hubo Una vez, eh, temprano en nuestro matrimonio, cuando necesitábamos un lugar donde vivir, queríamos comprar un condo, no teníamos el dinero y pedimos un préstamo de eh, un dinero muy grande de un miembro familiar para que poner el down payment en el condo. Y por muchos años hemos tratado de pagar un poquito a la vez, un poquito a la vez. Y una vez este miembro de la familia vino y me dijo. Eh, ¿sabes qué? el deuda que tienes conmigo eh, es un regalo simplemente manténgala. y recuerdo llegar a mi casa esa noche pensando bueno, acaba de pasar lo que creo que acaba de pasar no estamos hablando de algunos cientos de dólares era un montón de dinero y fue abrumador para nosotros sí, el tipo de regalo que es tan grande que tú dices wow eh, estoy haciendo el presupuesto el mes que viene, mes que viene, mes que viene y tú dices, "Wow, ese fue un regalo increíble." Bueno, amigos, Dios el Padre ha hecho algo maravilloso para ti si tú eres cristiano. Él te ha dado toda sabiduría y consejo. ¿Qué significa eso? Ha dado toda sabiduría y discernimiento y significa que eso para que tú puedas experimentar y conocer la redención que él ha provisto para ti en Cristo, Dios tiene que hacer algo dentro de tu corazón y tu mente, en los cual tú puedas perceber en el mundo espiritual todo lo que Dios ha hecho por ti en Jesús. Tú no puedes experimentar su redención, amiga. Amigo, apartado de la gracia de la revelación, Dios debe hacerte conocer en el versículo 9 los misterios de su voluntad. Así que piénsalo de esta forma. ¿Por qué sucede que el Evangelio tiene todo sentido para ti? Ahora mismo, el Evangelio tiene todo el sentido para ti, pero es una, un cuento de hadas religioso para tus familiares, quizás. Bueno, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué es que tú puedes entender cosas acerca de Dios y su actividad en el mundo eh, que para los demás no tiene sentido la gente que está a tu alrededor y piensan que estás loco ¿por qué pasa eso? bueno hermano, hermana no es porque tú tienes un, un tipo de innato eh, sensibilidad espiritual sino que Dios ha derramado sabiduría y discernimiento sobre ti Él ha derramado eso Él te ha dado eso como un regalo lo que para lo que muchos para muchos está escondido y es un misterio lo que Jesús ha hecho para redimirnos es Claro, claro y cristalino para ti y la razón de eso es porque Dios te ha dado la habilidad para entenderlo Dios hace eso la, 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 la sabiduría y el discernimiento espiritual no viene de nosotros sino de Dios, no tenemos ninguna habilidad para poder darnos cuenta por qué existimos o el, el propósito más grande para nuestras vidas aunque sabemos que es necesario para hacernos justos con Dios todas esas cosas deben ser reveladas a nosotros Cristo podría haber hecho todo lo necesario para comprar tu redención. Pero a menos que Él abra tus ojos espirituales para darte cuenta de eso y que confíes en Él, tú nunca vas a experimentarlo, tú nunca vas a conocer lo bueno de eso. Si tú quieres ser redimido, debes conocer el y recibir el don de la revelación. Y alabado sea Dios. Que Él se deleita dar ese, tiempo, ese tipo de, de, de regalo también. Y alabado sea Dios. Y esto por, es el motivo por el cual debe ser tan motivador para ti. Hay mucha gente que conozco, muchos de ustedes, que han estado orando que Dios salve. Hijos, miembros familiares de la familia, amigos, padres, Y se vuelve más duro, se vuelve duro esperar, es full duro ver a alguien sufrir, porque no han experimentado el conocimiento de la redención en Cristo Jesús. Así que, ¿qué es lo que hacemos con eso? ¿A dónde vamos con ese dolor? ¿Dónde vamos con ese senti sentimiento? Bueno, amigo, oramos, oramos. La cosa más saludable que puedes hacer para permitir que alguien siga a Cristo es orar tu ora, Efesios 1, 17, donde el Padre le va a dar a ellos en el espíritu de sabiduría y revelación y conocimiento de Él, teniendo los ojos y su corazón alineados para que conozcan la esperanza a la cual Él los ha llamado. Tú oras por eso, es lo que tu familia necesita, tus hijos necesitan, es lo que tus amigos necesitan, y como valor, amigos, si tú oras y pides eso, Dios podrías derramar la gracia del de conocimiento y la revelación de lo que Dios ha hecho con esa persona, ya sea que sea una persona pequeña o una persona grande, sabe esto, Dios se deleita en hacer eso. Él se deleita en hacer eso, ¿qué es lo que Él dice?, Dice en el versículo nuevo, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Cuando tú oras por eso, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Estás subiéndote a un tren que se llama el propósito eterno de Dios. Y es increíble. Tú no estás sorciendo el brazo a Dios y que dice, bueno, lo haría, bueno, quizá lo haría. No, 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 se va. No, tú estás abordando el tren del de propósito eterno de Dios. Traducción que Él está en el negocio de hacer conocer a Jesús. Y cuando tú oras, tú estás subiéndote a ese tren. La unión con Cristo provee la redención y requiere gracia de la revelación. Y lo, por último, vamos a quedarnos aquí un ratito. La unión con Cristo culmina en una relación, en una reconciliación cósmica. Reconciliación cósmica. Quiero Recuerden algo que dije al principio. Dije que la historia... Tiene algo para contarnos, tiene una meta, un fin, está llegando a un lugar, no es un círculo sin fin, no es un ciclo sin fin. La gente cambia, las civilizaciones cambian, tú cambias, yo cambio, las iglesias cambian, Dios, el propósito de Dios permanece. Tienes que entender eso. Hay un gran final de todas las cosas. Lo que Pablo dice, miremos el versículo 9, es esto, su propósito... Eh, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención de que se propuso en Cristo con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el, ese es el, el estatuto de todo el libro de Efesios. ¿Qué es el plan eterno de Dios para la historia? ¿Qué pasa con toda esta locura desde mi punto de vista? ¿A dónde está yendo toda esta locura? Está yendo, bueno, a que todas las cosas estén unidas en Cristo tanto en el cielo como en la tierra, ese es el fin, esa es la meta, es el destino final, si lo quieres llamar. Dios no tiene un propósito genero, genérico para todas las cosas, sino que Él tiene un propósito cristocéntrico en todas las cosas, y el hacer su voluntad para la creación, el punto central de su propósito para todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, tu tiempo, tu habilidad, tu dinero, tu casa, tu auto, tu intelecto, todo alrededor tuyo y todo lo que tú tienes. Hay un propósito para todo eso y el propósito, el propósito no es un misterio. Tú no entiendes tu misterio preguntándole, bueno, ¿de qué color son tus zapatos? Sino que ha sido puesto sobre nosotros en Cristo. Eso significa de que no está escondido el propósito de Dios. ...he sido puesto delante de todos nosotros... ...en otras palabras... ...Dios no te da a ti y a mí la libertad... ...para crear nuestro, propósito, propósito, nuestro propio propósito para la vida... ...para forzar nuestro propio destino... ...para formar nuestro destino... ...sino que Dios ya ha declarado el destino del hombre... Para, ...de toda la raza humana... ...tú puedes intentar hacer tu propio propósito... ...pero vas a estar nadando contra la corriente... ...y no vas a hacer mejor que los salmones lo hacen... ...porque tú estás resintiendo la, la el propósito eterno de Dios que es su propósito es unir a, a todas las cosas en Cristo Dios ha revelado su propósito para todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes en Jesús eh, quiero nombrar algo acá he tenido varias conversaciones con gente que dice bueno, Mateo, ¿puedo, ¿cómo puedo orar por ti? le digo, bueno, ya ora por la voluntad de Dios en mi vida y cuando escucho eso me deleito en orar por eso, porque sabes lo que personalmente significa esta persona que este, se tiene que tomar una decisión del matrimonio, el cas, en la escuela, el trabajo y le pregunta, "Dios, ¿qué debo hacer?" Bueno, él dice, "Es una oración bíblica esa, de que Dios dice que debemos orar y pedir la voluntad de Dios para nuestra vida, vamos a orar y Dios va a responder esta oración." Pero ¿sabes qué? Hay un sentido que nos olvidamos de esto para nuestra para nosotros de que el propósito de Dios para nuestras vidas no es algo que encontramos al final de una larga cadena de oración, sino que ha sido ya presentado a nosotros en Cristo, ha sido presentado a nosotros en Cristo, se ha desplegado, se ha es para que todos lo podamos ver. Ha sido puesta en la marquesina para que lo podamos ver. Y esto lo queremos recordar, que si tú conoces, no sabes la voluntad de Dios para tu vida, la familia, la iglesia, toda la creación, entonces no mires más allá de la, la obra de unificación que Dios está haciendo en una reconciliación cósmica en Cristo y mete tu vida en ese trabajo, métete atrás de esa obra. Eso significa que el propósito de Dios para tu vida y para la iglesia, no es un misterio esperando a ser revelado. Principalmente es una misión esperando para ser abrazada. Es la misión de Dios. Una misión eterna, una miso, misión triunfiante, una misión garantizada que es unir todas las cosas en Cristo. Y el libro de Efesios más que nada es un resumen masivo del de, de, de plan de Dios. Oh iglesia, devota, Hazte devoto a ti mismo, estoy supremamente devoto a, toda, a ver todas las cosas unidas en Cristo y vivir de esa forma. No es un misterio. Esa, ha sido puesto todo en Cristo. Y el recurso de todas estas cosas, de toda esta armonía la creación del universo y las cosas pues de... El divorcio, el genocidio, el racismo, la enfermedad, el egoísmo, todo lo que causa eso, lo que Dios, la Escritura declara, esta no es la forma en la que debería ser. Todo eso es el resultado de qué? De la alineación o de la alienación o el, apart el estar apartado de Cristo. Y esta alineación es separación que Dios ha tenido ese propósito a través del Evangelio de unirnos de vuelta con él, porque el Evangelio más que nada es la obra de reconciliación, es una obra para de, de nosotros a través de Jesús y entre nosotros a través de Jesús. Eso significa que la misión de la iglesia más que nada en este mundo es un ministerio de reconciliación, para unirnos a Dios, en ver todos los hombres y mujeres de toda lengua y nación reconciliarse y unirse a través de Cristo y en Cristo y en Cristo reconciliarse y unirse uno con otros y esa es la razón por la cual tú estás aquí el propósito de Dios es nuestro propósito y tu propósito y en cada puesta en la, cada ciudad en el mundo Dios está moviéndose uniéndose a hombres y mujeres a Cristo y en Cristo uniendo los unos con los otros. Piénsalo de esta forma, piénsalo así. En tu hogar, amigo, amiga, ¿qué está sucediendo? Los niños suceden, las, las locuras suceden, eh, las discusiones suceden, ¿saben qué más está sucediendo? Dios está en una misión. Unir todas las cosas en Cristo. Y tu familia extendida, Dios está en una misión con tus familiares, que es unir todas las cosas en Cristo, en Bolivia, en Botsuana, en Bangladesh, en cada país del mundo. Dios está en una misión, que es unir todas las cosas en Cristo, es verdad, en el mundo material, es mund, verdad, en el mundo mund, espiritual, es verdad, en el cielo, en la tierra, no importa dónde tú estés, lo que has hecho, lo que trabajaste, lo que has hecho, el punto de todo esto es estar unidos en Jesús. y en esto te quiero motivar, quiero motivarte, tú quizás sientas eh, que has fracasado, y tú piensas, bueno, Mati, eso es increíble, Dios, eh, hablamos de Dios, bueno, Matthew, el próximo domingo no voy a jugar fútbol, voy a estar sentado en mi sofá, mirando el partido, porque no puedo hacer lo que toda esta gente hace, si podemos pensar de esa forma que es con Dios, Dios está uniendo todas las cosas con Cristo, eso es tan excitante, emocionante, eso es bueno, eh, quizás pueda ayudar, pero no sé si lo voy a poder hacer. Tú no puedes unir todas las cosas en Cristo, pero ¿sabes qué? Tú, como cristiano, recibes el privilegio de unirte a lo que Dios está haciendo y decirle a la gente y mostrarle a la gente y ayudar a la gente a darse cuenta lo que el señor está haciendo y ese es nuestro trabajo, esa es nuestra obra, así que quizás te sientas que ha fallado o la iglesia quizás se vea débil para ti, pero existe este poder divino que trabaja y obra en nosotros individualmente y corporativamente y ese poder divino eh, tiene el motivo de cumplir el propósito divino que no puede ser detenido que no puede ser parado así que amigos quiero desafiarte y exhortarte a no ver las cosas de la forma que el mundo las ve no evalúes las circunstancias de tu vida de la forma de que el mundo lo hace tú eres parte de la historia de Dios tu familia es parte de la historia de Dios nuestra iglesia es parte de la historia de Dios la ciudad es parte de la historia de Dios. No estamos aquí por casualidad. Dios no nos ha abandonado. O, nos, o sea, nos ha abandonado tampoco ni nos ha dejado. Porque el propósito de Dios, lo que es su propósito, Él lo cumple. Y Él está aquí ahora mismo uniendo todas las cosas en Cristo. Así que quiero suplicarte de que si tú no te has reconciliado con Dios hoy, reconcíliate con Dios pon tu fe en Cristo únete a Él y si tú lo has hecho si tú lo has seguido si tú has confiado en Él y has obedecido entonces derrama tu vida en el ministerio de reconciliación recuerda esto cuando tú le enseñas a tus hijos lo que el Evangelio tiene que decir acerca de llorar y quejarse tú estás moviéndolos a ellos al, al gran final de todas las cosas y al final el propósito que Dios tiene para esto. Cuando tú le explicas a tu amigo lo que el Evangelio te quiere decir acerca de la adicción a las drogas, tú estás metiéndote a trabajar en lo más grande de todas las cosas y en el propósito eterno de, de Dios. Cuando tú, es, tú estás suplicando con un hermano que no abandona a su esposa y ver cómo eh, él ama a ella en Cristo y cómo el amor de Dios puede transformar su matrimonio, tú le estás... en metiéndote en el trabajo y en la obra de Dios de restauración y de unión en Cristo porque Dios está detrás de todo esto reconciliar, reconciliar perdón, todas las cosas en Cristo eh, si la banda puede unirse conmigo en el estrado acá quiero terminar con esto recuerda iglesia que la unidad no es la meta final Cristo lo es. Es muy importante. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué termino con esto? Porque vivimos en un mundo que en formas diferentes está muy feliz en levantar la bandera de la unidad y en hacer flamear la bandera de la unidad. Es todo acerca de la unidad. Pero ¿sabes qué, iglesia? No adoramos a la unidad nosotros. Adoramos a Jesús. Y lo que estamos detrás de no es la unidad, sino... De sino que es Cristo en el poner a Cristo en el trono de todo para ver y es la unidad lo que sirve ese gran, lo que lleva el final de ese gran propósito así que oramos por la unidad y suplicamos por la unidad y trabajamos por la unidad y derramamos nuestras vidas al ministerio de la reconciliación no para adorar a la unidad ah, perdón, adorar a la unidad para hacerla grande sino para verlo a Cristo grande y hacia ese final oremos oh padre me siento mucho como que acabamos de siquiera empezamos a rascar la superficie de este tema tan importante pero señor oro de que Tú en verdad toques nuestros corazones y mentes y nos des esa visión del gran final de todas las cosas Señor, queremos ser infectados por eso, queremos ser consumidos por eso, queremos percibir todo lo que somos y lo que hay a nuestro alrededor a la luz de lo que tú estás haciendo, de atrás de lo que tú estás. Restaurar, reconciliar, unir, todo eso en Jesús. Señor, ora ahora mismo de que donde, donde sea que veamos nuestras pequeñas historias, historias familiares de la iglesia, que podamos encontrar a alguien detrás de los arbustos separados de ti, que tú abras nuestros ojos, que nos des sabiduría espiritual para ver cómo nuestra historia es parte de la tuya y renovar nuestra fe, perdón, para derramar nuestras vidas, nuestro dinero y nuestro tiempo, nuestros regalos o dones, nuestra habilidad, nuestra familia y nuestras cosas en lo que tú estás haciendo para ver todas las cosas reconciliadas en Jesús. Oro, Dios, que eh, nos emocionemos por lo del domingo, creo que dijo, pero que nos des nueva perspectiva a todas las cosas de esta vida, a través de esta semana, para tu gloria, oro. Amén. Pongámonos de pie a cantar.